0: Ja, dette er en et ansvar som selskapet må ta, og, og det går langt tilbake i tid hvis beslutningen går langt tilbake.
1: Han som snakker her er Eldar Setre, den överste sjefen i Equinor, som er Norges største selskap.
0: Du känner de kanske
1: bedre under navnet Stator, som det het for noen år siden. De driver med olje, gas og energi, og er verdt 450 milliarder kroner. Det er staten, altså du og jeg, som 2 to tredjedeler av Equinor. Men nå har avsløringene til avisen Dagens Næringsliv vist at selskapet har tapt gigantiske 200 milliarder kroner bare i USA, og det uten at noen har klart å stoppe det. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakkefoss. I dag er det onsdag 20. mai. Hi. Hallo! Er det lov, får vi lov til å gå inn her? Ja, bare kom inn. Ja. Frithjof Jakobsen er politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Og de har kalt avsløringene sine de hemlige
0: Equinor-rapportene. Det er en serie eh, rapporter som eh, Equinors internrevisjonen, har laget selv om eh, deres store satsing i USA, og hvordan det gikk, og hvordan det foregikk.
1: Og det rapporter som dere har fått tak i?
0: Det rapporter som vi har, vi har også intervjuet med en av de fremste interne internrevisorene der borte, som er utgangspunktet for eh, dagens næringslivs store sak om hvordan eh, Equinor tapte 200 miljarder kroner i USA over en cirka tiårsperiode.
1: Ja, for det avslår jo at Equinor har tapt eh, ganske store summer, eh, 200 milliarder kroner på, på investeringer i USA de siste 20 årene da. Hva er det de har tapt penger på?
0: De har tapt på mange forskjellige ting. Eh, for det første så eh, kjøpte de eh, ett amerikansk selskap som drev med utvinning av olje og gass på land, så såkalt skifer og andre ting. Og når oljeprisen falt, så var det plutselig mye av det som ikke var lønnsomt lenger. Det er det ene de har tatt penger på. Så bor i någon letebrønner i Meksikogulfen, altså mer sånn standard offshore som man er vant til fra Nordsjøen. Det var kostbart, og så var det ikke noe olje der. Det hender jo av og til at man rett og slett bommer, sånn er den bransjen. Men i tillegg så viser disse rapportene at man har hatt en utrolig slepphent kultur for å drive butikken der borte. Man har brukt veldig mye penger, mye mer enn det som er vanlig å gjøre i norsk sammenheng på fester og lønninger og andre ting. Og man har vært også dårlig til å drive inn en masse små fortjenester som ligger runt på forskjellige felt. Så det har vært en, en usunn og slomsette forretningskultur parret med at man tog noen store veddemål som viser seg å ikke gå så bra.
1: Altså først av allt 200 milliarder kroner, det er et voldsomt stort tall. En voldsomt stort tall. Og vi fortjener å få oppmerksomhet på dette, og vi fortjener kritik. Torgrim Reitan er konserndirektør i Equinor for deres utvikling og produksjon internasjonalt han forsvarte selskapets USA eventyr i NRK debatten forrige uke. De 200 milliardene de forklarte seg hovedsak ut fra to ting. Det ene er oppkjøp og investeringer. I perioden 2008-2013, hvor oljeprisen var over 100, og vi trodde at oljeprisen skulle fortsette å være over 100. Det tålte ikke oljeprisfallet, da tålte ikke disse investeringene, og vi gjorde voldsomt store nedskrivninger ut av de ene Men det er ikke bare tap og fall i oljepengene som har ført til at store pengesummer er borte. Det har også
0: vært mye rot og sløsing. Det ene har vært at de har hatt ett lønnsnivå som har vært veldig høyt. Uh, hvor mange der borte har tjent uh, lønninger upp i 5-6 millioner på, på en måte ikke på toppledernivå uh, og det viser sig også at den uh, utregningen som ble gjort for, for å komme frem til hva nivået skulle være var ganske skjev altså den uh, tog utgangspunkt i de som hadde dårligst lønn og skulle heve de og så hevet man alle i tillegg har det vært en uh, raus og spandabel kultur når det gjelder fester, biler, uh, boliger man har holdt seg med ulike kontorer og så har det vært veldig mye rot mange bilag og kvitteringer på avveie. Mange, veldig dårlig oversikt over en masse ulike kontor og små og store kostnads, både inntekts- og utgiftsposter i selskapet. Så det har vært et veldig kaotisk tilstand der borte.
1: I tillegg til alt dette har Equinor arrangert store fester. De leide et teater hvor de lagde kasino. Og de har sponset et stort rodeoarrangement i Texas med hundre ganger så mye penger som de i utgangspunktet skulle.
0: Eh, og da skulle de sponse det med, jeg eh, tror det var eh, 45 000 dollar eller noe sånt nå, og så, og så de og eh, så betalte de 4,5 millioner. Eh, og når de som fikk de pengene og skulle prøve å betale tilbake, så var det umulig å finne noen i Equinor som kunne betale tilbake, peng de kunne betale tilbake pengene til. Det er jo et eksempel. Og så... Er det kalkun? Nei, det var en veldedighetsauksjon eh, der borte på en, eh, på en kalkun, en sånn premiekalkun. Det skulle gå til eh, på en måte utdanning, tror jeg, eh, for folk. Men eh, da gikk altså Statoilten etter en gangen av med seierne til, eh, til en, litt over 700 000 kroner som de betalte for en kalkun. Jeg vet ikke hvem som spiste den. Vi er straks tilbake.
1: Det er altså staten som eier 2/3 deler av aksjene i Equinor. Og manda hadde oljeminister Tina Bru fra Høyre et møte med ledelsen i selskapet.
0: Hva vil du fortelle oss om? får vi komme tilbake til. Ja. Men vi tar det etterpå. Men vi tar det.
1: Hun mener kritikken som har kommet er berettiget, og sier hun forventer at selskapet rydder opp.
2: Jeg har fått høre at de har gjort en grunnlig jobb med å rydde opp i de kritikkverdige prosessene som har varit et problem der tidligere på forretningskultur, dårlig internkontroll og så videre, og har fått uh, fått gode svar på det i dag.
1: Og etter møte fikk styreleder i Equinor, Jon Eirik Reinhardsen, dette spørsmålet fra NRKs journalist. Hvorfor sviktet internkontrollen rollen i selskapet?
2: Nej det er vanskelig å si. Vi har ikke vært tett nok på som selskap tilbake i 2010-14 antageligvis. Og så er det tatt tak i dette når disse rapportene kom frem.
1: Ja, hvordan, hvordan har Equinor og sjefen der reagert på disse avsløringene?
0: De er veldig nøye på å si at uh, dette har vi vært kjent. Vi har gjort rede for dette. Vi har ikke prøvd å skjule tap. Det ville jo vært veldig, veldig alvorlig hvis de hadde prøvd å tap i denne klassen. Eh, så de er ganske sånn formelle og sier at dette har vært kjent. Eh, denne summen på 200 miljarder milliarder kroner, altså, eller rundt 20 miljarder dollar, som de har tatt i såkalte avskrivninger, altså at penger man har regnet med å, å tape, de de står ikke nok på en note, eh, noe rundt sånn side 300 i et eller annet eh, men de er jo offentliggjort. Eh, og så er det jo et spørsmål nå, både mellom Equinor og, og staten, og med, og med andre eier også, er om eh, om de har vært gode nok til å orientere om hvor risikabelt og hvor dårlig det gikk bort til USA. Som tross alt er altså, den største satsingen de har gjort utenfor Norge og norsk sokkel. Therese Solin er kommentator her i Aftenposten. Hun
1: har kalt avsløringene til dagens næringsliv for deprimerende.
2: Det dette er jo staten som er hovedaksjonær i dette selskapet, og sånn sett så er det jo dine og mine penger som har blitt brukt til å kjøpe en kalkunn til 700 000 kroner for å peke på en av disse uheldighetene som kommer frem i DNs reportasje.
1: Men hvordan vil du beskrive den bedriftskulturen som kommer frem i disse Equinor-rapportene?
2: Nei, nå vet ikke jeg helt hva det er som er det motsatte av traust, men i så fall er det det adjektivet jeg ville ha brukt. Det er... Helt klart en kultur for å bruke veldig mye penger på ting som eh, man i Norge i statlig virksomhet neppe ville finne i noen annen bedrift. Altså denne nå mye omtalte kalkunen til 700 000 kroner er bare ett av mange eksempler på en slags cowboykultur hvor man eh, kanskje nesten er over i det stormannsgale. Dyre biler, eh, overdrevent flotte lokaler og så videre og så videre.
1: Men Equinor bidrar jo med milliarder av kroner i, i statskassen vår hver uke, Therese. De er jo veldig lønnsomme. Hvorfor skaper disse tapene og denne sløsingen så mye av balder da?
2: Nei, det kan du se, si, men det er jo, en ting er å være lønnsom, men så kan man jo si at det kunne vært veldig mye mer lønnsomme, man kan ikke se si at siden vi tjener penger på ett område, så skal det ikke stilles krav til at vi ikke skal tape masse penger på andre områden når dette tross alt er statens penger man forvalter. Da.
1: Det er ikke noe nytt at Equinor investerer mye penger i prosjekter i utlandet. Det har de gjort i mange år. Det er heller ikke noe nytt at Equinor og tidligere Statoil sine forretninger i utlandet har vært det vi kan kalle for dålig butik. Så hvorfor kommer denne debatten først nå?
2: Det er det, det viktigste spørsmålet av alle, syns jeg. Her jeg sitter nå på min datamaskin, så sitter jag med årsrapportene til Equinor. De ligger på hjemmesiden, kan blada tilbake til 1972 og lese i detalj om eh, hvor mye penger Equinor har tapt og tjent så denne saken kunne og burde ha vært gjenstand etter mitt skjønn for offentlig debatt i beste sendetid hvert år siden, kanskje, i hvert fall siden 2014, for det har stått om dette i Finansavisen, i dagens næringsliv, i dag og tid, flere andre steder, og det har likevel ikke skapt noe ramaskrikt för detta. Jag tror det är för att dessa tal är så store att det att det blir en slags abstraktion. Man kan inte förhålla sig till det. Det blir liksom sånn, uh, man må uh, grave gräva fram dessa detaljerna som dagens näringsliv förtjänstfullt nog har gjort och uh, vise akkurat hur då dessa pengar blir tappade. Det är först når man kan peka på en Maserati att det på något emot uh, gör att uh, genomsnittsnormen blir irriterad, tror jag.
1: Men hvorfor er det så viktig for Norge og for oss som bor her hvordan Equinor drives?
2: Det er avgjørende, fordi dette er pensjonsfondet vårt. I, altså det, er disse, det er dette selskapet her som skal, som skal tjene penger i, i den kassen. Det vi skal leva av etter oljen, det er oljen, det vil si oljens avkastning. Det, det selskapet her er melkekuen for, for vårt oljefond. Det kan ikke være så vannstyrt som dette.
1: Etter avsløringene til dagens næringsliv har flere tatt i ordet for at selskapet må gjøre endringer. Som for eksempel å slutte med investeringer i utlandet og trekke virksomheten hjem til Norge. Miljøpartiet De Grønne mener avsløringene av USA-investeringene er så alvorlige at det trengs en egen granskningskommisjon for å gjennomgå saken. Oljeminister Tina Bru sier selskapet må gjøre sitt ytterste for å hindre at situasjoner som i USA skjer i fremtiden. Men vil avsløringene føre til noen endring?
2: Jeg tror den store debatten kommer til å dreie seg om eierskapet i dette selskapet, fordi det som denne saken har vist er at disse store statlige selskapene ofte har litt svak eierstyring, som det heter. Med andre ord, dette er ikke private eiere som sitter og har veldig mye personlig skin in the game, at det er liksom sine egne penger som de sitter og forvalter, og den debatten tror jeg kommer til å bli ganske ubehagelig muligens
1: vad mener du må gjøres i tiden fremover da?
2: Min mening er nok at man må se veldig nøye på styrets sammensetning, sørge for at det er ordentlige vaktbikker til stede i styret som kan øh, tåle det ubehaget det er å si at ærlig talt, dette går ikke, dette må vi slutte med, at det ikke blir for koselig, rett og slett, i styret. Det, det trenger et verdt styre, og det gjør dette selskapet i særdeleshet, tror jeg, hvis man ska tro øh, en del av det som er kommet frem med denne saken da.
1: Fritjof, vad mener du bør bli konsekvensene av disse avsløringene?
0: Ja, for det første må vi jo få eh, en ordentlig gjennomgang av hvordan eh, opplyser Equinor eh, og så sort selskap, hvordan bidrar de til å opplyse åpenhet om det de driver med og vilken risiko det ligger i det de driver med til eierne sine, inklusive da, staten, men også andre eiere. Det er viktig å få på det ene. Det andre er jo, og tror jeg er synliggjøret, at at det å drive investeringer i olje utenfor norges grenser, det er forbundet med ganske høy risiko. Vi er liksom vant til at dette på en måte er en pengemaskin som bare ruller og ruller. Men det er ganske mye risiko det. Det tror jeg er viktig å få frem. Og det tredje er jo at det er dumt hvis det norske selskap, som ofte er bygd på mer enn nøysomt lønnsnivå, enn nøysommere kostnadskultur, en enn sån store, litt børstende internasjonale private selskaper, hvis de legger til seg alle mulige dårlige selskaper, kostnadsuvaner eh, fra private selskaper med en gang de kommer utenfor Norges grenser. Det, det tror jeg ikke rimer helt med den hvordan vi mener at et selskap som er i så stor grad er eid av norske staten og det norske folk skal oppføre sig når de er ute.
1: Forklart lages av Karoline Fossland Linnholm, Friede Ness, Nonstad, Marit Eriksdatter Gjelland, og meg Andreas Bakkefoss. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK